0: アジアフレンドシップシリーズ21世紀の台湾と日本台湾ロスを癒そう台湾満喫ラジオ社民台湾
1: 難しいタイビエダジアム
0: 皆様いかがお過ごしでしょうか台湾大好きアナウンサー山本直哉です日本と台湾の交流をテーマにお送りしている21世紀の台湾と日本も2000年の放送開始からなんと22年です今年も日本と台湾の交流をいろいろな角度からお届けしてまいりますえそしてこの友好の輪に誘ってくれた番組海の親がこの方です
1: どうぞこんにちは市村清子です
0: どうも市村さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますえっ
0: と半年ぶりほどのね、えー、期間があったんですけれどもいかがお過ごしですか<笑>ね普通に、はい、淡々とお過ごしをしておりました、えー、お仕事の方はお忙しくなってきましたか
1: いやね、うん、なかなか難しいですよね、ええ、旅行業とか演劇業は、うん、<笑>私じゃないんです
0: け
1: どねはい
0: 、はいえー、番組も祝祝とねお届けしていきたいと思いますが<笑> 90分間どうぞよよろろししししくくおお
1: 願願いいいたまま
0: すす、えー、番組の最後にはですね皆様へのプレゼントもたくさんご用意しておりますのでどうぞ皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は台北中日経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演でお送りいたします。はいえー、さてコロナ禍にありまして台湾に行きたくても行けないという状況がね日々続いているわけで、えー、台湾ロスの方もたくさんいらっしゃると思います、えー、そんな方からですね番組に多くのメールが寄せられています、えー、例えば神奈川の方からはですね「えー、大好きな台湾新型コロナが収まったら家族で旅行したいです」とかですね「えー、東京都の方は」台湾旅行を計画していましたがのびのびですコロナ前に台湾に行った友人からは絶対に行った方がいい楽しかったし美味しかったと言われ、えー、台湾への期待が増幅するばかりですといろいろなメールをいただいてるんですが市村さん、えー、行きたいのに行けないというのはなかなか悲しいですよね確かに、うん、台
1: 湾がそれだけ魅力的だっていうのもあると思うんですそういういいのってどんどんん思いが募りますからね,ね期待とか思いをいっぱい募っていざって時に行った方がもっと楽しくなると思うのでうん、うん、もうちょっと待ちながらっていうのも、えー、またいいあの調味料になるかもしれないですね。スパイスとい
0: うことになるかもしれないんですがねそんな状況なんですが日本の中でですね徐々にそういったその台湾関連のイベントというものもですね行われるようになってきているんですよね。えー、そこでで今回はですね台湾ロスの皆様に向けて日本の中で台湾ロスを癒す台湾をですねいろいろとご紹介していきたいと思っています、えー、台北台中花博リポーターとしてこの番組でもおなじみ歌手の長澤香織さんが台湾ロスリポーターとして駆け巡ってくれました
2: はい皆、えー、さんこんにちは長澤香織です、えー、私もこの台湾といえばもういろんなグルメリポートとかでちょこちょこお邪魔しているんですけれども今日はですね上野公園の噴水広場にドバーンとこう台湾フェスティバルということで久々になんか懐かしい光景が広がっているんですけれどもパーっと見させていただくと左手側にはわおなじみのトーファオとかねあのパイコーハンと右手側にはフルーツフェアということで。いいや懐かしい台湾のマンゴーめちゃくちゃ美味しくって今の最近ではこのマンゴーとライチですかこれはこれがね日本ではなんと皆さん買えるようになったので本当に美味しいですよこんな夕方今、えー、と今日は6月の末ですけれども人がいっぱい。これでもね、1時間前からはぐっと減りましたけどこれからまだきっとこれからの時間リアガン店っぽくなってくるのでどんどんまたお客さん増えてくると思うんですけれども皆さんあの買ったものを近くのこうテーブルがありましてそこで召し上がってる感じでうわあ羨ましい私も何か食べたい
0: えー、上の台湾フェアの模様をあ長澤香織さんがリポートしてくれたんですが、えー、市村さん、えー、こういった台湾のものを日本で、えー、味わえるというのはいいですねちょっと贅
1: 沢ですよね、うん、逆に台湾の人は日本を味わってるのかっていう<笑><笑>相互理解ですけどね、えー、なんかまあそういうところで台湾をどんどん感じていただいて、うん、それではそれをまたいいあれですね起爆剤にしていざっていう時にボーンと行くのが一番いいかもしれないですねはい
0: 台湾ロスを癒すようなイベントも各地で開かれているようですが、気になるのは現在の台湾の様子ですね。そこで日本経済新聞台北支局長の中村優さんにいろいろとお話を伺ってみたいと思います。中村さんとはお電話がつながっています。中村さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、えー。早速なんですが、中村さんその、えー、そちらに赴任されてもうどれぐらいになるんですか。
3: この7月でですねちょうど2年になります、ご存知の総理、その台湾有事とか、ですね、まあ、いろんなことばで、まあ、皆さん、あの世間に知られるような、えー、感じでなったところもあるんで、はいまあ、この2年って、非常に私にとっても非常に、まあ、取材がハードな2年もあります
0: <笑>そうですか、なんか癒してくれるものはありましたか
3: 仕事の方がなかなか大変なんで、ええあの、癒しまではいかないですけど、まあ。あの一年通して暖、まあ、かいってです、ね、まて、あ、台湾、非常に、えー、住みやすいところであるんで、まあ、その点ではま
0: 現在はだいぶ収まってはいるんでしょうか、コロナに関しては
3: 。そうですね、あの逆にですね<え>、えー、最初のまあ2年間というんですかね、コロナえーまあ、台湾はその世界の優等生みたいなことを言われることが多くて、ですね、はい、まあコロナをかなり抑え込んでた、えー、わけなんですよね。でところが、各国がですね、まあ、感染が拡大していたときは、まあ、台湾は抑えて、えー、今、えー、世界各国がですねその開国をまあ始めてますよね観光客の受け入れだとかですね、えー、逆にですね台湾はあの抑えすぎたがあまりですね集団免疫がないというようなまあ状態もありましてですね<笑>逆にその今、規制をいろいろ緩和してですね、まあある種、感染を何ですか、ねまあ、増やすっていうちょっと表現は悪いんですけど、今、あちょっと周回遅れな面もあるんですけれども、逆にコロナの感染が非常に多くなってまあそういうような状況なんですよね、えー、まあ経済が別に止まってるわけでもなんでもないんで、はい、ただ、人数が、ですねその感染者の数がその他の国よりもえっと少し遅れた形でまあ感染者が。え非
0: 常に増えてる、そんなような状況です。さあ、今先ほどあの経済は影響を受けていないというようなお話がありましたがあの今のその台湾経済というのはどういうふうな状況なんですか
3: ？はい、えー、台湾経済はですね、えー、まあ。ざっくり言うとです、ねまあ、あの皆さんご存知かどうかわからないですけどそのスマートフォンですとかです、ね、テレビだとか車にまあよく搭載されている半導体という、まあ、聞いたことあると思います、はい、半導体産業がです、ね、その台湾の経済を、まあ、かなり引っ張っているところがありまして、えー、非常にです、ね、半導体の需要がです、ねまあ、コロナで一旦世界経済は落ち込んだんですけども、うんえー、コロナが収束するにつれて、ね、経済再開しますよね。そこでまああの非常に需要が、デマンドが強くなりまして、世界からその半導体のオーダーというのがまあ台湾にですねかなり入ってきまして、その半導体産業がかなりえ経済を引っ張る形で、この2年というのはですね台湾、非常に絶好調というようなことで、アジアでもホームトップといってもいいぐらいの経済成長を見せたというのがえ足元まで続いてます。そのの半導体はまあ台湾ででしか作れなないいものも多いわけなんで例えばその、えー、スマートフォンのあアップルの iPhone で,、ね、ですとか、まあ、車ですとか、えー、かなり高精度の半導体がまあ使われると、それは台湾でしか作れないというものが多いので、ええ、結果的にです、ね、台湾の経済をその半導体が牽引するという,
0: というような形でその半導体の倹約の、えー、になっているというのはよく分かったんですが、その他の産業についてはどうなんですか。はい
3: 比較的堅調なんですけど、やっぱり半導体産業もですねいろんな部品を使ったり、いろんな素材を使いますので、結果としてですけども、まあ、半導体産業に敬、ま、遠、あ、される形で、うんえー、台湾の経済を引っ張られるというところがあるんですけど、その他の産業は必ずしも、まあ、強いわけではないというのが、やっぱりコロナのそこは影響が少なからず出ていると、うんでえー。台湾は、まああのご存知のようにその観光で成り立っている部分もありますのでやっぱりホテル業ですとか飲食業だとかそちらのほうはです、ね、あ政府もかなり、えー、支援はしてるんですけど、えー、厳しい状況が続いていると、うん、でコロナの前で言うと日本からは年間200万人以上です、ね、台湾に来てましたけど今は完全にです、ね、日本も含めて、えー、外国からのか、えー、観光客っていうのは。実際、えー、受け入れてませんので、<っ>まあそういった意味では観光業、飲食業はかなり苦しいという状況ですね。うん
0: 、あの日本では今ちょっとインフレが起きているんですが、あの消費者の物価についてはどうですか
3: ？はい、えー。これはですね、台湾もそのアメリカだとかまあ日本と同じように、えー、同様にまあインフレ起きています。<っ>で、まあどれぐらいの水準かというとですね、まあ直近5月の消費者物価指数でいうと 3.39 パーセントくらいで。まあこれまあ10年ぶりぐらいの高水準にありますと、でまあ、台湾の中央銀行の目標値がですね 2%、えー、ということなんで、まあ、それを大きく上回る水準がです、ねまあ、1年弱続いているという形で、台湾もです、ねえー、インフレという
0: ような状況,が状況にあると言えると思いますの今後の台湾経済について、あの問題点という,うものはありますか
3: えやっぱり今、あのー、一つはインフレ。うんとうとですね、もう1つは、これまで,です、ね、2年間、絶好調であったその半導体業界にもです、ね、まあ、ちょっと今、少し潮目が変わりつつあるというような話も出てきてです、ね、はい、まあ我々も非常に注目して、その辺を取材しているんですけれども、はい、今まではこのコロナ禍2年間はです、ね、半導体が不足して、ものすごく半導体に対するディマンドが強くてですね、え作っても作っても足りないというような状況があって台湾経済を潤していたわけなんですけどもここに来てですねやっぱりそのインフレ問題だとか中国経済の先行き不透明感からですね在庫が半導体の在庫が少しずつ積み上がるといったような状況が少しずつ見受けられますのでえそれを受けてですねやっぱり台湾の経済も少しずつ、なんていうかね、えー、トーンダウンするような、今まさにそういう局面にあるということがまあ言えると思います、ねうん
0: 、そうですかあの、中国からの影響というのはどうなんでしょうか
3: 台湾経済というのは、まあ、中国経済に大きく依存してまして、はいまあ、台湾の企業は、えー、大手ですけれども、台湾で、まあ、例えば半導体を作って、それを中国に輸出して、それでまあ経済を。慣れ硬せているところがまああるわけなんですね。うん、で台湾からの輸出だけで見るとですね、約4割ぐらいが、えー、中国にものが行ってますということで中国経済がやっぱりですね、えー、まあくしゃみをすればまあ台湾経済はまあ風を吹くみたいなところがありますので,、はい、で、それで言いますと、えー、5月ですね今年の5月台湾から中国大陸向けの輸出がですね、えー、久々に前面割れをしたんでやっぱりその中国経済がちょっと少しずつ冷え込む、えー、さらに今後どうなるかちょっと分からないですけども台湾経済も、えー、今までのようなですね少し過熱気味な、えー、にあったような台湾経済も少しやっぱりクールダウンしていくんじゃないのかなっていうのが今後あの、まあ、懸念するところであります。
0: はいまあ絶好調な経済ではあるんですけれども今後に関してはまあちょっと予断、えー、を許すことができないという感じでしょうかねそうですねまさにそういう局面ですはいわかりましたお忙しいところどうもありがとうございました<笑>はいはいありがとうございました日本経済新聞台北支局長の中村優さんにお電話でお話を伺いました市村さんあの台湾経済はすごく絶好調なんだけれども、えー、それでもその後のことはちょっとまだ不透明であるような感じの、ね、お話も最後あったんですが
1: 。側面ってありますと、ね、で、うんうん、あの本当に今台湾が得てとしてるところっていうのが半導体だけどそれ以外の,その例えば観光業であったりそれ以外のさまざまなあの農業産業、まあ、そういった全てのものを統括すれば不透明な部分も多いと思います。だけどこれから多分あの中村さんがうまくこのコロナがなくなれば中村さんのまた視点でさらに何かものすごい情報が聞けるんじゃないかなと私は思いますね。<笑>世界中どこででも今情報って詰まっちゃゃうじゃないですか,、はい、か出せるものどとんどん出せないものがあると思うので<笑>その辺は聞いてるリスナーの皆さんが自分できちんと的確に判断していただいて。<笑>というふうな形も私はいつも
0: 思っていますはい、えー、この時間は台湾経済についてお届けしましたさあここからは本日のメインコーナーをお届けしましょう、えー、日本と台湾の友好関係のこれまでとこれからについてお送りいたしますスタジオには久々にこの方にも来てもらいました
4: 大家皆さんお久しぶりです台湾の大学でインフルエンサーをしている吉根です
0: ええー、今台湾の大学に留学中ということですよね。どうぞよろしくお願いします。よろ
4: しくお願いしま
0: す。えっと、夏休みということですか
4: 。はい、そうです。一時帰国しています。はい
0: 、今インフルエンサーというね、言葉もありましたが、なんか台湾ではすごく。ご活躍のよう
4: で、ね。<笑>ありがたいことに、<笑>あのインスタグラムで情報発信をしていたら、あのテレビ出演や、あのラジオ。の出演のオファーをいただけるようになって、<笑>先月はですね、日本でいう。あの3分クッキングのようなお料理の番組に出演させていただきました、ええ、は
0: いまあそういう活動をしながら日本と台湾の架け橋みたいな感じになりそうですね
4: はいもうこれから力を入れていこうと思っています
0: <笑>、はいえー、そんなよっちゃんにですねぴったりのテーマ日本と台湾の友好関係のこれまでとこれからをですね今回は少し掘り下げていってみようかと思っています。そして、そんなお話なら、この人ということで、ジャーナリストで大東文化大学教授の。野島剛さんにお越しいただきました。野島さん、今回もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいた
5: します。ダーチャーハオ、バスユータオ
0: 。流暢ですね
5: 。ちょっとだけです。<笑>あの野島さん、最近はなんか、お忙しいようなんですけれども。はいあの、まあ、おかげさまで、うん、あの日本と台湾の交流が深まってきたというのもありまして日本日台関係というかんで仕事もいろいろとできるようになりましたし<笑>まあコロナがあるのでなかなか台湾には行けない状況ではありますけれどもコロナが明けたら。真っ先に台湾に行くぞという気持ちでですね<笑>、えー、準備をしているところでもあります。ああそうですか。まあそういう小さなことがだんだん増えてきているということもあるんでしょうかね。そうですね。やっぱりあ台湾ロスで、うん、台湾側では日本ロスと、はい、まあそういうところもあってですね。お互いその日本では台湾関係のイベントをたくさんやってますし、台湾でもやっぱり日本の番組とか日本の特集をですね逆に増えたりもしていまして。うん、先日もあの台湾のあのメディア、えー、天下雑誌というその、えー、週刊誌からですね、えー、え今台湾人が行ったら日本のどこに回りたいですか行きたいですかって言った方がいいですかってそういう取材を受けまして今<っ>、えー、訪れるべき日本のポイントを台湾のメディアに紹介するとか、うん、まあそんな仕事もさせてもらってます、えー、そうですか
0: 、えー、そんな野島さんのプロフィールを簡単ではございますがここでご紹介していきたいと思います、えー、野島剛さんは1968年生まれ上智大学新聞学科在学中に香港中文大学台湾師範大学に留学卒業後は朝日新聞社に入社され政治部、台北支局長あえら編集部などを歴任その後、2016年4月からフリーに。台湾中国香港東南アジアの問題を中心に活発な執筆活動を行っています、えー、そして現在は大東文化大学社会学部の教授として、えー、ジャーナリズムについて若い方々に、えー、教えてらっしゃるということです、えー、今日はですね若い留学生のよっちゃんも含めていろいろと教えてくださいよろしくお願いします、は
5: い、よろしくお願いします私こそあのインフルエンサーのなり方を<笑>教えてほしいと思います
0: 。<笑>まあ、そんなインフルエンザの活動もしているよっちゃんなんですが、どうですか？その台湾の若い人たちと猫話なんかしていて、え日本とか日本人に対するイメージ、どういうふうに感じます
4: ？そうですね。まあ、台湾の方々はもう国柄とてもあの温かい方が多いというのはとても有名なことだと思うんですけれども、実際に台湾に留学してみて聞いてみた話なんですけど、台湾の同級生の子が言ってたのは、その台湾の。テレビ番組で一つチャンネルがあってそのチャンネル内ではずっと日本の,あのアニメを流しているチャンネルがあったり、うん、もう小さい頃から日本っていう文化だったりアニメに触れてきてる子が多いのであの台湾に留学して3年間経ったんですけど<え>もう日本がすごく大好きっていう子がたくさんいるようなイメージですね。じ
0: ゃああのよっちゃんが日本人だと分かったらもういろいろとこう話質問攻めという感じ
4: ですこれはどうなってるんだとか<笑>もうこれを日本語に訳してくれる中国語に訳してほしいとか<笑>もうあのそうですねもうパッションがが多い方が集ままってきてくれます
0: やっぱり日本に関する関心事としてはそのアニメ以外にはどういうふうなことがありますか
4: アニメだったり、最近は、うん、あの日本のユーチューバーの方が台湾で見られていて。うん、あのあれって、中国語でも字幕が出たり、英語でも字幕が出たりするので、うん、それで。あの日本のお笑い文化だったり、<っ>あのユーチューブの動画を楽しんでいる子が増えてきてます。そ
0: うなんですね。小島さん、こういうあの、えー、台湾の方たちの反応というのは、日本人としては本当嬉しいですね
5: 。そうですね。やっぱりあの台湾の方々、まあもともとあのすごく日本に対して。友好、えー、的親日的だと言われてきましたけど、うん、私はあの台湾の社会にはですねこう人あの世代ごとにあの日本へのの感覚といううやっぱりそれぞれぞあると思うんですよ,<っ>でよくサンドイッチっていうふうなこと、例えば使うんですけどあの、まあ、80以上の高齢者の方々これはもう日本教育を受けて、えー、日本に対してはもともと文化的にも言葉の面でも近い人たちがいまして、うん、その後あのは一時的にやっぱり戦後のいろんなこう関係で日本との関わりが薄くなった世代まあ50歳以上ですかね5060たりの人たちがまあ増えているんですけどやっぱり民主化してからはですね日本の情報がどんどん入るようになってきて、えー、それううこそドラマ。アニメ、えー、十分にそういうものを吸収してあとまあ日本に旅行にす,すごく来るようになったのでというのがまあ大体40歳以下の人たちということで、えー、まあ高齢者とそれから40以下の人たちっていうのはやっぱりこうサンドイッチのようにあの真ん中のちょっと日本と遠の多い世界を世代を包み込んでいると、うん、そういう構図になってるんですね。うん、ただたいた最近の若い方々っていうのはとにかくその日本よく日体友好って言葉がありますけれども友好っていう言葉をこう使う必要がない。ぐらい有効というのは有効になるべきだっていうふうな部分がある言葉だと思うんですけど<え>もうやすでにすごく有効的なのでうん、うん、今更有効っていうふうに、ね、言わないでもいいぐらいあの日本に対しては、まあ、あのカルチャーの面でもそれから食事の面でも、えー、いろんな面でですね親しみを持ってくれてると、まあ、本当にこれは台湾
0: の方の中から例えばそのハーリー京子さんとかヒトトヨさんとかそういうふうなあまあ、人の様は日本人なんですけれどもそういうような方々が出てきていろいろとこの日本と台湾というのが架け橋になってくれてますよね、うん
5: 、そうですねあの本当に、まあ、よっちゃんもその一人だと思うんですけれども、うん、あの日本に、えー、住んでる、えー、台湾出身の方あるいはその台湾と日本のハーフの方もそうですし、うん、台湾に住んでて日本のことに非常に詳しい人たちとかですね、まあ、あるいは日本から台湾に留学した方もそうですしお互いをよく知る人たちが。あのもうそれこそ人とさんもそうだしハールさんもそうですけど、うん、世代を超えてその時々に常にこういろんな情報を発信してくれているのでやっぱりその、えー、日本と台湾あの外交関係はあのない残念ながらないんですけれども、うん、そんなものは必要ないぐらいですね人と人との交流つながり、まあ、絆と言ってもいいんですけど、うん、まあそんなのがすごく太くあるので、うん、やっぱりうまくいってるなと。いう感じがしますね。そのうまくいっているもともとのところというのはどこからこう始まったんでしょうかね。そうですね。あの元をたどれば、うん、やっぱりその日本が台湾をあの統治したというねその1895年から1945年までの50年間がありました。うん、もちろんその、えー、やっぱり植民地統治するというのはいろんな問題があるので今の価値観からするとそれ自体が良かったということは言えないと思うんですけれども、ただその中でやっぱり日本人も真面目に台湾のことについてて考えて台湾の社会があるいは経済が良くなるように例えば医療とか衛生問題があ改善するようにとか、まあ、そういう意味で努力した部分はあってやっぱり日本人が台湾で頑張ってくれた部分があったというのは、うん、台湾の人たちは感じてるところはあると思うんですね。でその後、まあ戦後になってしばらく距離が生まれましたけれどもやっぱり、あのー、その後また1990年代以降ですね李登輝さんがん登場してからやっぱり日本と台湾の関係が深くすごく近づいたでそれがです、ね、決定的になったのがやっぱり2011年の東日本大震災だと思うんですねでそこで台湾の方々が、まあ、200億円以上という、まあ、世界でトップの義援金を日本に送ってくれて、まあ、日本人は驚いたわけですねそんなに台湾の人たちは日本のことを大事に思ってくれているのかとというところでやっぱり台湾の大事さ台湾との近さを、まあ、日本人も改めてそこで再発見してそれからというも2011年からこの2022年までっていうのはやっぱり日台のこの関係がもう,こう黄金期に入ったというか友好が本当にこう深まったというかねすごい状況だと思うんですよ。だから私なんかももともとに台湾問題について、まあ、20年ぐらいその本を書いたり、えー、講演したり、えー、発信したりしてきたんですけどその注目度がねこの10年はぐっと上がってうん、うん、やっぱり台湾と日本台湾のことについて日本の中でもものすごくその興味が高まったということでやっぱりそのますますこう関係が深まるとで台湾の人たちもですねあのかつてはこう言ってたんですよ、えー。台湾の人は日本のことは大好きだと、はい、だけど日本の人たちは台湾のことそんなに好きじゃないねと、うん、だから片思いだねとよく言ってたんですね。そういうところも本当に何十年も前あったかもしれないんですけど今はもう全然そんなことなくて。まさにこれはもうね本当に両思い、うんうん、台湾に留学してるよっちゃんにも聞きたいんですけど<笑>やっぱりその日本人が台湾の人たちが一方的に日本を好きっていう状況では全くなくてねやっぱり日本人も台湾が好きだし台湾の人たちも日本が好きだしという意味で両思い状態そんな形になってる気がしますね。えー、どうぞよっちゃんそのあたりは感じますか
4: いやとても感じますねあのここ数年で台湾に留学を希望している日本人の方ってもうすごく増えてきているんですよ。で実際に台湾に住んでみてあの日本人と会う確率もすごく高くなってきますしあの友達で日台交流のイベントをしている方がいるるがんですよあの l a d ラドって言って日体交流のイベントをする団体があるんですけどもうそこがこういうイベントを発表してるんですしますっていうふうに発表したら、日本でも台湾でもすぐにあの人数上あの上限を越えてしまうような、うん、もうとてもそれで<ー>あの両思い状態になってるのが私的にはとても嬉しいなというふうに感じます。い
5: やまさに理想的な関係が今築けてるんですかね、野島さん。そうですね。やっぱりあの何て言いますかあの日本と台湾っていうのはそういう意味で言うと。こう複雑な歴史も歩んできたところがあって例えばその国民党が独裁した時代っていうのがありましてですね、うん、それが1945年から1980年代ぐらいまでなんですけど、まあ、その時期はかつて国民党が中国で日本と戦争してたという歴史もあるので、はい、やっぱり日本についてはあまりこうよくえー、少なくともあんまり強く日本のことは、えー、伝えない、うん、あるいは日本のドラマとか日本の,その文化が入ってくるのを制限したりとか、うん、まあそういうところがあってずっとこう何て言いますかねこう本当は台湾の人たちも日本のことを知りたいのに、うん、それがこうせき止められてるような感じだったんですね。ですから例えばその時代は日本の,そのテレビ番組あるいは日本の歌番組というのを、えー、ビデオで撮って台湾にその、えー、ビデオでカセットを輸出して、うん、で台湾の人たちがそれを買って。買っっったたりねうん、うん、ああるるいはこうみんなで見る場所があってそれをしだからそのこの先日コロナで残念ながら亡くなってしまった志村健さんと台湾でものすごく人気があって有名で彼が亡くなった時は台湾の人たちも日本人以上に悲しいんだんですけど志村さんなんかはそのに台湾で日本のテレビが上映されてる放送されてる時代の前から人気だったんですね。それはそのいわゆるこう闇ビデオというかね闇カセットであのみんながこうそういうものをあのこ持ってきてこっそりあの国民党の規制の中でも夜の夜こうどっかの家に集まってみたりとか、そういうことをしてきたんですね。ですからそういうこう積み重ねがあって、あのやっぱり今の台湾の人たちはずっとこう日本に対する関心を持ち続けてきてるっていうのもね、これはまあありがたいことだなという感じがしますね。うんえー、はい。あのそもそもその日本がその統治してた時代があって、えー、
0: 本来ならば統治されている側の方はですね、うん、あまりいい感情を持たないのではないかというふうにうん、うん、ま思われるんですけれども、そのあたり日本の台湾の関
5: 系では今のね状況を考えるとあんまりななかかったのかなといううん、そうですねあのやっぱりまあ複雑なねその部分もあってあのやっぱり台湾の人たちっていうのをえ日本人と比べるとまあいろんな意味でこう大学大学,学校の教育制度とか部分でこう差別があってまあそこで言うとその良くないところも結構あったところあると思うんですよ。ただあの全体に言うと日本が台湾の社会を良くするためにかなりの力を入れて頑張ってで結果として見るとその戦前の台湾っていうのは日本の地方都市とかよりも全然豊かだったんですよね。たたたくさんいたんっですよううです、ね、台湾の方が給料が高かったから、えー、なので必ずしもか台湾が日本の統治を受けて、えー、貧しくなったとか、うん、一方的に搾取されたとかそういうことではなかったと、うん、まあですからそういう意味で言うとその台湾人たちが、まあ、戦後にね日本時代を振り返って評価するときにマイナスのところもあったとけれどもプラスのところもあったねと。うん、でそれを差し引きで見ると日本は頑張ったとところがあったなというふうふに評価しててくれてるんだね,<す>ね<笑>、うん、ただやっぱりその否,定否定されないというかね、うん、肯定的に見る例えば台湾で日本の,その古い建物っていうのがたくさんね活用されていて、うん、あの例えばそうですね台北市で一番あの、えー、人気のあるあのレジャー施設といいますのは今、うん、1914っていうところがあってあの昔の日本時代の工場を、うんまあ、リニューアルリノベーションして、えー作ったところなんですけど、まあ、あの文要はカルチャール・スタディーズというかね、はい、そういうところを、まあ、あの台湾のいろんなこう文化産業っていうのが集まってるところなんですけど日本時代の建築物とかを、まあ、取り壊さずに大事にこう維持してると。いうのもでですねやっぱり特徴でそれがまあ台湾にとっては日本文化がち,ちょっと近しいところに感じるブームではあるし、えー、我々が台湾に行,って行くとねあのなんか懐かしいと特にその私のようなこう昭和世代ですね<笑>なんか昭和が台湾にあるんじゃないか<笑>っていう感じを持ったりするんですね。<笑>それはやっぱりその昭和感っていうのは、うんえー、まあなんていうかその日本がまあ戦前作った建物っていうのがあの、まあ、今も残ったりしてるので。えー、そういうの東京ではもうないの。えー、台湾に行けばあるんだみたいな感じで、その昭和レトロな感じが日本以上に台湾にあるって感じるところもね、やっぱりそこが関係してるかもしれません
0: 。まあ古き良き日本を台湾で感じられるという、そうですね。すよねはい。要ちゃんそういうようなところを行ったりしました
4: 。そうですね。あの、うん、ディファージェとか。っってていうところがあって今はリノベーション地区になってると思うんですけれども、うん、あの東京駅のようなレンガの建物がたくさんあったりして、うん、まあそこはあの先ほどもおっしゃったように日本の昔の昭和時代のような建物を感じられるところで、うん、もうとても人気のスポットにも台湾ではなってますあの私が感じたのは昭和時代は私は生きてないんですけど<笑><ー>なんかちょっ
0: と安
4: 心するような感じでしたね。
0: え現在はその台湾と日本大変いいあの関係を築いているんですけれども、この関係をこう築き続けるためにあるいはもっと良くするために野島さん今
5: 後どういうふうなことが大切になってくるんでしょうね。はいあの実はですねやっぱりそこが問題でしてやっぱり日本と台湾の関係をよりこう深めていかなきゃいけないという気がします。でそれはそのいろんな分野があると思うんですが特に大事だと思うのは経済なんですね。はい。実は私はあの。えー最近ですね日本と台湾スタートアップサミット2022というイベントに参加しまして、はい、これはあの台湾のスタートアップ企業、まあ、いわゆる新しくこう起業するというねそういったところが33社日本にやってきて日本の企業とかとマッチングしたりあるいは日体が一緒にそのスタートアップでどうやって頑張っていけるのかっていうことを話し合うイベントでこれはあのものすごい大きな規模で台湾政府も力を入れてたんですね。やっぱりこれはあのよく日台か協力しななきゃいけないけとか日体の運命は共同体だとか、まあ、そういう掛け声はありますけど、はい、あ,のある意味中身があんまり伴っていないところもあってよりそのじゃあ日体が連携していくんであれば中身を作らなきゃいけないとやっぱりそうすると経済っていうのも大事なポイントなんですけど、うん、その日本社会もやっぱりこれがどんどんこう古い企業が淘汰されていって新しい企業が立ち上がっていかなきゃいけないと。で台湾側もですね、やっぱりその若者のすごくその企業意欲って高いですから、やっぱり両方がこうアライアンスを作ってやっていけるべきだって。まあそういったイベントだったんですね。で、うん、私は感じたのはやっぱり台湾の人たちというのはすごくこのこうチャレンジ精神が豊かで、どんどんとこう新しいことをしようと。で若い人たちもその大学出てもすぐにこうまあ就職はせずに自分で会社を作ったりあるいはこういろんなところに行ってじゃあ何ができるかって考えたりっていうことでかなりこう若いでですすねだから企業に向いているわけですよで一方日本というのはまあそういう意味でうと社会制度とかそれから資本とかそういったこうものが整っているので是非台湾の人たちが日本にやってきていろんなこうスタートアップにも関わってほしいと思いますし、うん、日本政府もそういう海外からの強いこう、まあ刺激というかね、うん、人材とか、あとノウハウなんかも必要としていると。で岸田政権も最近、えー、発表したのはスタートアップ担当大臣を作ると。言ったりしてるんですよね。あそうなんですか。そうなんですよ。えー、だからちょうどお互いのこうニーズがマッチしているので。うん、やっぱりそこで言うと、そのスタートアップというものを通して、日本の台湾がつな、うん、強くつながっていくと。で、あのいうこともあると思うんで、ぜひあのよっちゃんも台湾に行ったら。台れかこうそうですねインフルエンサーを集めてスタートアップ企業を作ってですね日本と台湾をつなげるとかねそういうことを言うとあのすごく今トレンドになってるのでやっぱりこのスタートアップっていうのは単にこう会社を作るとかだけじゃなくてやっぱりお互いの人材が深く交わっていてあの日本と台湾の境界が。境目がなくなななくくっていくようなねそんなイメージのことだと思うんですようん、うん、そういう意味で言うと経済っていう部分でもどんどんつながっていってその日体のこう連携を中身を作っていくというかうん、うん、私なんかもこうそういう意味で言うとメディアジャーナリズムでいてるんですけどやっぱりそこでもそのお互いのこう報道機関が、えー、お互いのことをちゃんともっと報じるとかねそういうのを高めていきたいですし、まあ、文化なんかでも文化とかそ,のそっちのこう例えば映画とか文学とかも台湾の文学映画がどんどんん日本に今来てますし、はい、日本の,その文化映画もたくさん出てるとあと台湾の例えば漫画ですねかつて日本の漫画が一方的に台湾に行ってうん、うん、台湾の人たちはそれを読むと。いう感じでしたけれども最近は台湾の漫画がですね続々と日本に翻訳されて出版されてるんですねまあ、そういうこうなんかこうお互い文化とか経済が双方向になっていく、うん、そんな姿もですね、えー、期待しているところです
0: ねはいよっちゃん今のお話聞いててどうですかなんか夢が広がるお話でしたよね<笑>そ
4: うですね私はもう今まであの日本がどれだけ台湾に影響を受けあの与えていたかっていう観点しか持ってなかったので、うん、あの双方向になってるっていうテーマすごく。あの興味深かったですね。
5: お互いにそれぞれ、うん、っていうことなんですね。そうですね。えー、あの勝手はまあどちらかというと、本当によっちゃんが今おっしゃったように、その日本がこう先に台湾よりも。進んでるとか、うん、やっぱ日本が台,台湾に与えている影響している部分が大きいっていうイメージがあったんですけど。まあかなりもうなんていうか、例えばオードリータンさんなんかもそうですけど。えー、台湾の方が日本よりも全く。あの先にいってるというかね進んでるというか例えばジェンダーの問題とかそれから女性の社会進出とかまあ日本がが学ぶべきところはすすごく多い感じがしますよね<ー>そういう意味でいうと台湾から日本にいいものをこうたくさんこうもらえるというかねそんな関係にもなってるので本当双方向。がこれからのキーワードだと思います、うん。日本人の方ももっと関心を持って学んでほしいですね。そうですね。うん、やっぱりどうして日本の国会議員はこんなにね女性議員が少ないのかとか、うん、やっぱり台湾を見てると本当に女性の議員、女性の閣僚の活躍、うん、まあ総統もね、うん、その蔡英文さんって女性相当ですし、うん、やっぱり目立つわけですね。うん、そこの違いがどこにあるのかとかは、日本が台湾から学ぶ。あと投票率もね。日本はすごく低いですけど台湾はまあ 75% 前回の選挙だそうでしたけど、はい、非常に高いとやっぱり民主主義っていうものも台湾から学ぶとか、うん、あの日本が台湾から何を学ぶかっていうことももうリストアップたくさんできるので、えー、そういう部分でもあのあ新しいこう関係が生まれてくるかなって気がします。そそそうううで
0: ででですすすすねねねよよっちゃんんまさににの中いいいるんですよ、ね、今これかからどうしていきたい
4: ですかでもなんか今お話にあったように選挙の,あの参加率っていう面でいくとあの2年前に台湾の選挙ってあったと思うんですけれどもその前にテレビで私見ていたんですよ。でその時感じたのがテレビであのライブ会場のように選挙が始まる前にライブをしていたりとかあの若者がより関心を持ちやすいようにしていてなんか日本もそのとても堅苦しくやるのではなくてあの若者もが興味のあるライブだったり音楽とかと交えてやる。言えるとなんか違うのかなというふうには感じます、ね、はい
0: 、さあそれでは最後にですね、あのこの番組をお聞きの皆様に野島さんからメッセージをお願いいただけますでし
5: ょうか。はい、えっ、ー、とやっぱりですね、日本と台湾は今までい,いろんな歴史がを経てきましたですけれども、今はそういった積み重ねがあってですね、おそらく歴史上日本と台湾の関係は、えー、最良、最も良い,い状態になっていると思います。えー、あの政治的には。えー、ちょうど50年前に日本と台湾が断交して今年がちょうど断交50年なんですけれども、うん、やっぱり外交関係がなくてもここまで近づけるとここまで仲良くなれるっていうのはすごくいい例だと思うんですね。ですからこういったその、まあ、我々民間の力を使ってですね日台関係をますます盛り上げていく。新しい50年を作っていくとそういう気持ちになる一年に、えー、していきたいなと思ってますはい分かり
0: ました、えー、本日もどうもありがとうございましたありがとうございました、えー、本日はジャーナリストで大東文化大学教授の野島剛さんにお話を、えー、伺いました、えー、そしてよっちゃんもどうもありがとうございました
4: ありがとうございました
0: この番組は台北中日経済文化代表書公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の公演でお送りしていますさあ先ほどから出ていますようにですすね台湾ロスがよく叫ばれています、えー、しかしですねあのー、いろいろと見てみますとね東京やその周辺都市でも、えー、台湾ロスを癒してくれるようなお店が増えてきてるように感じていますさあここではですね台湾ロスリポーター長澤かおるさんが神奈川県の横浜中華街で新旧2つのお店をご紹介します。
2: 今まあまま中華街に今日はやってまいりますその中心にあるのが探偵廟通りにある鑑定廟なんですけれどもああ今日はねものすごく暑い日ですの昼間なんですけれどもちょっと参拝の方も「数名といった感じなんですけれどもこの雰囲気いいですよねでは金運の神様でもあるのでちょっと私お参りしたいと思います。平和な世の中になりますようにと心を込めとお参りいたしました。これから台湾の美味しいお店紹介をさせていただければなと思っております。暑さの中頑張ります。はい、えー、ということで今鑑定病から二三分ほど歩いてきまして、えー、っとなんかすごい可愛らしいお店がということで目についたんですけれども、なんと。台湾料理の新しいお店がまたまたできたということで、今注目のお店なんですよね。で、店長さんにお話伺いたいと思います。廖さん、お願いします。はい、お願いします。はい、さて、この八八六食堂というお名前なんですけれども、はい、この番号は何か。あれね、
6: あの台湾のて国際電話番号になりますので
2: 。ああ、八八六が国際番号、はい。そうで
6: すね。それであの八八六シという名前を付けましたので。
2: なるほど、はい、でお店の中の雰囲気も1階はカウンターになってて 2>,、はい、2階に今お邪魔してるんですが、はい、こうランタンというんですかねかわいらしい雰囲気で,、はい、でここのお店の特徴
6: は。といって、まあ、日本語で、はい、あの塩豆乳あるいは塩豆乳スープというんだけど、はい、あれはあの台湾の朝食の定番になります朝食のね。はい、での豆乳に、はいあのお酢を加えることで、豆乳が一瞬一瞬にあのトロッとした食感になります。とても美味しいですよ。いた
2: だきました。美味しかったです。ともう一つ何か、あの
6: 本社オンリーロウ麺、牛肉麺ですね。牛肉、まあ牛中、今これは牛肉麺で、まあ簡単に言えばあの牛の肉と。骨をコトコトコトコトと煮込んで作るスープです、はいはい、それにあのうどん風のコシのある麺と合わせてそれに野菜とじっくり柔らかく煮込んだあの角切りの牛肉をトッピングして
2: 、はいはい、今台湾人の方も,、はい、もうここはもうならではということで喜ばれてるということでそうですね
6: やっぱね何回も言ってるんですよ。まあさすがに指をこうやってもう本当にグッドとグッドと本番の味で
2: すとおっってるんです。そうですか。みんなね本当楽しみにいらっしゃると思いますよ。台湾の雰囲気バリバリですのでぜひお越しになってください。そうですね
6: 。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。いたます
2: 。今台湾のマンゴーかき氷をいただいてるんですけどめちゃくちゃ美味しい。実はあのこちらのお店。鑑定病通りにある救急屋台屋さん王さんの血まちょっと長ったらしいやネーミングなんですけれどもそのお店に伺いまして王社長とお会いしてるんですけれども王さんなんと。私たちお久しぶりって感じです
6: よね。
2: そうですねよく中華街の鑑定団お祭りとか春節祭でお世話になってましてんかお顔をお見かけしたことあるなと思ったらどうもお久しぶりという感じだったんですけど今日はよろしくお願いしますところでめっちゃくちゃおいしいんですけどこのマンゴーのかき氷
3: おいしい
2: かポイントがあるんですかないですまず一押しであと飛ぶように売れてるあるものがあるって伺ったんですが
3: ちまきそう台湾ちまき
2: 台湾ちまきはい多さをお作りになってるんですか
3: あ私が作ったに。作るね工程がま
2: た面倒くさいんだこれちなみに一日何個ぐらいお作りになるんですか一日60個60個だけだけ暑いからね。あ、今はね。
3: 今ね、だいたい冬になると、だいたい毎日百個ぐらいですね。毎日百個。あの結局、そんな作れないですで、うちのちまきって、多分、あとで見、見ればわかる。でかいんですよ。手が大きくないとだめ。ね、お肉いっぱい入って。て
2: 台湾ならではの、ちまきが食べれると。本当、もう皆さん、ぜひここにいらして、このマンゴー、生マンゴーだ。生マンゴー。かき氷とそして巻ちまき、ね、一手作りの手作大王さんのあ真心が入ったちまきぜひ皆さん食べにいらしてくださいね今日はありがとうございました大王さんどういたしましてありがとうご
0: ざいました一、えー、村さん大、はい、王さんのちまきなんか食べたいですね,ですね
1: 美味しいですよねちま、うん、きは本当一個でお腹いっぱいになっちゃうから、えー、もち米しっかり中身しっかりだからうんふんふん何が入ってるか楽しみっていうのもありますけどね。そう
0: ですね。うん、はい、ぜひ、ええー、人で行きたいですね。行、はい、きた
1: いと思います
3: 。<笑>はい。